0: ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi sospechoso favorito. Como todos los jueves, me acompaña Cintia. Hola, oh, Liz. Hoy vamos a irnos hasta Corpus Christi. De regreso al año 1995, justamente un 31 de marzo. ¡Wow! Una mujer tomó la vida de la reina del Tex-Mex en el cuarto de hotel El Daisy. Es un motel allá en Texas. Esta es la historia de Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar nació el 19 de septiembre de 1960, 25 años antes del de terremoto, del 19 de septiembre. Wow. Hija de Frank y Juanita Saldívar, nació y se crió en San Antonio, Texas, junto con sus dos hermanos mayores. Tuvo una infancia difícil y solitaria, pues sus compañeros se burlaban de ella por su aspecto físico. Era como chaparrita, gordita Entonces pues Niños El Target Crueles Pues hacían bullying Bueno, los niños hacen bullying por todo Exacto Entonces, pues, Eres flaco, bullying Eres gordo, bullying Eres alto lentes? bullying, Eres alto, bullying Chaparro Bullying uh -huh. Eres zurdo, bullying Tienes chinos Eres lacio Tienes pecas Sí, generalmente los niños hacen más bullying O sea, los adultos ya lo hacemos como Bueno, yo creo que yo nunca le he hecho bullying a alguien pero cuando alguien lo llega a hacer es porque te quieren molestar. Y los niños siento que lo hacen inconscientemente. O sea, te quieren molestar, pero es más inconsciente. Y ya tú cuando, como adulto ya lo haces. Consciente. Consciente. Pero yo creo que depende. Porque el bullying es como una forma de comunicación entre mis amigos y yo. Es recíproco. Pero nadie nos ofendemos. O sea, cuando, es, por ejemplo, hay en tu caso que esté establecido... No está establecido Está como implícito O sea No, no es, es como el club de la pelea No hablamos de eso Pero está. Lo hacemos Ajá Bueno Pero otro tipo de personas No lo aceptaría mm. No Y obviamente Ese tipo de trato Que tengo con Ese cierto grupo de amigos No lo tengo con otras personas No pues no Porque no se presta Para lo mismo Lo cual no estoy diciendo Que esté bien Que se haga el bullying Pero pues vamos Si Pues ahora sí Que si te llevas Y te aguantas Está chido si no, pues mejor ni le entres a los plegados. Exactamente. Entonces, bueno, esto la llevó a aislarse y también le provocó un poco de complejo por su peso. Nunca no hagan eso, amigos, por favor. A veces es difícil no complejarte por lo que dice la gente hasta que ya eres más grande. Porque pero a veces... En no lo hagan, amigos. No, 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 pero es difícil a veces como sacarte esas vocecitas que se te quedan pegadas en la cabeza. Hasta que llegas a un punto en el que dices, ya, paquete. Es complicado para muchas personas a veces. Luego de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Texas, donde estudió enfermería y se licenció en 1990. Inmediatamente comenzó a ejercer su profesión trabajando en diferentes hospitales. Ella tenía alrededor de 30 cuando empezó a ejercer como enfermera. Ah, grande ya. Ya estaba grande, sí. Pero, bueno, no grande, pero... Usualmente no, o sea, pues, tienes como unos 23, 24. Ajá, cuando empiezas. Yolanda era una mujer trabajadora y amigable, según reportes, y la mayoría de sus compañeros, pues, la apreciaban por ello. Pero, pues, como vivía complejada por cómo se veía y deseaba todo el tiempo bajar de peso, era de pronto medio extraña. ¿no? Como así que de, oye, vamos a salir, no sé qué, y como que si sí salían y así, pero actuaba como raro, sí. como incómoda, como retraída, y pues eso al final del día como que genera fricciones. Uh -huh. Pero digo, a, a lo mejor si, si esa era ya su personalidad, pues, es, estaba cabrón para las demás personas. Sí, porque se vuelve complicado tratar. sí Porque por más que tú quieras es como tratar alguien. bien a esa persona es como de ay no sabes como por Ajá. dónde llegarle o qué decirle para que no sienta que la estás como atacando o defendiendo exacto y sí, se vuelve incómodo se vuelve para incómodo todo el mundo. aunque tenía el deseo de ser madre realmente nunca se casó y yo no encontré ningún reporte que tuviera una relación con alguna pareja en general de noviazgo de lo que nada. sea nada y optó por adoptar a tres niños. Y uno de estos niños era una de sus sobrinas. No encontré tampoco un reporte de que era, de si era hijo hija de su hermano o de su hermana. Porque tenía uno y uno. Sus problemas legales empezaron cuando fue acusada de robar a un médico. Aunque el pleito pues, se resolvió fuera de la corte. Poco después, Yolanda fue demandada por no haber pagado un préstamo estudiantil. Entonces, pues ya traía como ahí sus encontronazos con la ley, como malversación de fondos y ya. O sea, Cosillas ahí. Como que iba pavimentando poco a poco <risa> hacia dónde se dirigía. A raíz de todos estos problemas legales, obviamente, pues, empezó a perder... Un poco de credibilidad y trabajo Y esto la orillo a ir perdiendo Interés y pasión En la enfermería ¿Qué paréntesis Yo creo que las enfermeras hacen un gran trabajo Porque aguantan demasiadas cosas Ay, sí. Pero yo nunca estudiaría enfermería No, y aparte luego Estas saben más que los doctores Y, y, Ay, tienen, o sea, y sí, pero... sufren mucho Porque sufren mucho Maltrato del paciente No maltraten a las enfermeras en donde sea que se atienda sí, no maltraten a las enfermeras pero también las enfermeras de, del IMSS no son las más amables del mundo enfermeras del IMSS no maltraten a los pacientes por favor, debe ser una Gracias. relación recíproca de no maltratar el respeto debe ser mutuo bueno, entonces como ya estaba perdiendo la pasión y el interés por la enfermería eh, pues empezó como a refugiarse un poco en la música como todos. Como todos, sí. Yo, es muy raro que pase un día sin escuchar al menos dos o tres canciones... ...que me llevan a mi lugar feliz. No, yo sí puedo pasar días sin escuchar música. Este, no, yo no puedo, pero... Pero, eh, ¿no la, la escucho? En este caso, <risa> bueno, Yolanda, como pues, vivía en Texas... ...y es, pues, ahora sí que el sur de los Estados Unidos pues lo que rifa ya es el country, ¿no? Entonces se empezó a acercar mucho a este género musical y eventualmente esto pues la fue llevando de la mano hacia la música tejana, porque aparte pues Yolanda es mexico -americana. entonces pues era como mucho más lógico quizás que se acercara hacia los de habla hispana. Cuando tomó interés por este género musical, trató de trabajar para Shelly Lares. Shelly Lares es una cantante de Tex-Mex que todavía está, todavía está viva. De hecho, eh, Chris Pérez fue guitarrista de Shelly Lares. Y después dejó este... o sea, como que le hizo un rebranding a Shelly. Y después de esto dejó la banda y se unió a Selena y los Dinos. Wow, O sea, que también... Sí, ¿Cómo? por ahí del 93, me parece. Entonces, bueno, eh, Yolanda no pudo conseguir acercarse a Shelly Lares, ...ni acercarse a su equipo, ni encontrar manera de eh, pues, trabajar para ella, ni nada. Pues era pues más bien como una... ...pues como una fan que se acercaba y eh, pues, era medio molesta un poco hasta a veces... Porque pues llamaba y mandaba cartas y todo esto, pero pues la oficina de Shelly Lares no la peló y pues dijo: ¡Meh! Exacto, no, no pasó a mayores. Estando ya en este ámbito de la música tejana, pues obviamente iba a conciertos, presentaciones y todo esto. Y usualmente. En esa época, no sé si sigue siendo así eh, ahora, pero en esa época pues era así como mini festivalitos, ¿no? O sea, iba como pues actos pequeñitos. Esas ferias de pueblo que se hacen allá. Ándale, sí, o sea, uh -huh. como actos pequeñitos y luego ya iba subiendo y pues Shelly Lares era como lo más grande que había en ese entonces. Y en una de estas presentaciones, Yolanda se topó con una presentación de Selena Quintanilla. El padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., eh, fue músico también y les enseñó a Selena y a sus dos hermanos, Abraham Quintanilla el tercero y a Suzette Quintanilla, todo lo que sabía de la música. Ellos pues empezaron a tocar en su garage, Suzette realmente no tocaba ningún instrumento, Suzette no quería estar en la banda. Ok, ella quería hacer otra cosa, pero pues su papá lo obligó. Formaron la banda Selena y los Dinos, y pues la música, pues pronto se convirtió en el negocio familiar. Abraham tenía un restaurante de comida mexicana junto con su esposa, y pues ya hacían cosas. Como... la comida Tex-Mex? Pues sí, ya era comida Tex-Mex, no tal cual mexicana. Y pues ya estaban como yéndose a la quiebra No había muchas ventas Él quería mudar a su familia a un mejor vecindario pues ya sabes, el sueño americano Sí, sí, sí Entonces pues cuando Selena Abrió la boca y vio que tenía La voz de los mismísimos ángeles Dijo Esta es mi gallina de los huevos de oro Les enseñó todo lo que él sabía Y pues Obviamente pues se veían chistosos porque estaban chiquitos pues eran niñitos tenían 11, 12 años están muy chiquititos y poco a poco pues la banda se que empezó a convertir en un acto local popular en fiestas y eventos ahí alrededor pues obviamente haces tu fiesta y pues a lo mejor los mexicanos somos un poco un cliché pues, el bautizo de un niño y pues es fiesta de adultos sí, sí, ¿no? sí entonces pues obviamente los contrataban ahí pues que para 15 años, que bueno, quinceañeras les dicen ahí. Para la quinceañera, que para la boda, que para esto es poco a poco. Se fueron dando a conocer. Sí. Cuando Selena tenía 15 años ganó el premio a la vocalista femenina del año en los Tejano Music Awards. Unos años más tarde produjo su primer álbum homónimo, Selena, en 1989. Y con el paso del tiempo se convirtió en una sensación internacional, irrumpiendo en la industria latinoamericana con éxitos como, como La Flor y Amor Prohibido. En algunos medios también la llegaron a etiquetar como La Madonna Mexicana. Pero ella, ella ya era americana, porque ella como tal nació aquí. No. Sí, pero pues ahora sí que digamos que su aud audiencia, su Mira. target era el público mexicano. Entonces, pues, por eso la empezaron a etiquetar como la Madonna Yo no. mexicana. No. Yolanda había sido persistente y seguía fascinada por la artista y comenzó a escribir y llamar al padre de Selena. Él, pues, era el manager. Y entonces, pues, esta señora era muy, muy insistente. Le decía como oye, Abraham, es que fíjate que pues, estaría padrísimo que hiciéramos un club de fans y que, pues, mandara, o sea, se inscribieran, que les costara, pronto Cinco dólares la inscripción. Y entonces, pues, nosotros les mandamos mes con mes o cada seis meses o lo que sea, los pues, artículos firmados por Selena o los discos antes. Y entonces, pues, como, ajá, como que le endulzó el oído y dijo, bueno, vale, ya. Así como cuando el niño está haciendo berrinche, ya, niño, ten chingadera dando el lato así entonces Yolanda se convirtió en la presidenta del club de fans de Selena en 1991 vaya vaya eh, pues entonces así como entró y, y tenía una relación bastante cercana a Selena pero también era súper tóxica creo que es una de las relaciones más tóxicas que ha existido en la historia cañón cañón en 1994, Selena logró algo que hasta ese momento, pues, prácticamente era impensable. Su álbum Selena Live ganó un Grammy al mejor álbum mexicano estadounidense en la entrega 36 de los premios Grammy. Selena tenía 23 años. Está morría. Sí, estaba pues viviendo su sueño. El sueño. Porque de hecho cuando fue a Los Grammys, pues, se llevó una cámara y se quería tomar fotos con, con todos. todos, pero no le dejaron pasar su cámara. Ah, qué triste. Lastimosamente, la pobre Selena se quedó sin tomar fotos de todo. Y pues no se la creía, ¿no? De hecho, este dicen que Selena de verdad era genuinamente una
1: una buena, pero, buena bueno. persona,
0: o sea, que de verdad le, le gustaba lo que hacía y, y se, se involucraba pues también bastante con sus fans, de hecho cuando ella estaba como en la escuela pues terminó haciendo pues ahora sigue sí homeschool, ya sabes uh -huh. que pues allá, allá pues les mandan como los formularios y el temario y tal y ellos mandan como por correo las cosas y por correo les mandan su diploma en la escuela en la que hizo como el primer año de prepa y dio una plática como de pues quédense en la escuela, sigan estudiando, o se está padre la fama y todo, pero pues, primero está la escuela y todo eso. Ella siempre quiso seguir estudiando, pero pues ahora sí que la vida la llevó por, por otro lado. lado. Además de la música, Selena también era muy apasionada de la moda. Hacía todos, prácticamente todos los outfits
1: de sí. la banda uh -huh. cuando se
0: presentaban les hacía unos de vaca estaban muy chidos de hecho cuando vinieron a, aquí a, a Monterrey estuvieron creo en el programa de Verónica Castro traían sus chaparreras de vaca, vaca. esta está muy padre la serie de Netflix se hacer, crean muy bien no le he visto no se me antoja tiene sí. mi sello de aprobación de fan de Selena no sé, luego las cosas que apruebas No sé qué <risa> No sé qué tanto Verlas o no Y no porque no sean buenas, pero no sé mm. Pero verdad, o sea, la serie en general está buena O sea, es que lo que pasa Que siento que la gente Como que no creía como que Susie Crabgrass fuera a hacerlo esta niña Cristian Cerratos. <risa> porque es muy flaquita Muy, muy, muy flaquita Y pues como que sí se le ve un poco raro la botarguita de las piernas pero pues No, pero, pero está como rara, está como extraña hecha esa, esa serie. No, está chida, pues de hecho su set fue productora. Y... Vi, cuando la vi se vi dos, tres, como cachos, pero siento sí, que estaba como muy extraña, estaba como muy, no sé, rara. A mí mm. me gustó. No sé, como muy... Me gustó más esta serie. No que... sé, rara, está rara. Me gustó más... Esta serie de Selena uh -huh. de Netflix Que la que hicieron basada en el libro De María Celeste Raras Que se llama um, El secreto Selena. de Selena Que Maya Zapata hizo Selena Me gustó más la de Netflix De la otra sí no la vi Yo sí la vi Te sí, digo, esa sí tiene mi sello de aprobación De fan de Selena <risa> La otra pues no la recomiendo Pero sí. si la quieres ver pues vela mm, no, Ninguna de las dos como que me quedo con la película de Jennifer López. <risa> sí, también eh, en 2012, Chris Pérez, su viudo, sacó un libro que se llama Para Selena con Amor. Es un gran libro, deberían leerlo. Ustedes no lo están viendo, queridos escuchas, pero yo tengo puesta mi sudadera de Selena. Así es, así es, audiencia. Yo soy muy fan de Selena. <risa> Por si no se han dado Me cuenta. cuenta este pero sí eh, Esa serie, la de Netflix A mí me parece que Hay como cosas ahí medio rarillas Pero Está un poco mejor construida Que la serie que hicieron Sobre el libro Esa creo esta, es, la pasaron en TNT Me parece Creo que sí, bueno, ni cable, algo así No, no recuerdo muy bien En qué canal, pero sí bueno, entonces Selena era fan de la moda también y era pues lógico que quisiera abrir su propia tienda de ropa. Entonces para 1994 abrió una cadena de salones boutique y pues Yolanda había hecho muy buen trabajo hasta cierto punto, hasta donde ellos sabían por como pues, se veía por encimita, con la administración del club de fans, y entonces los Quintanilla decidieron que ella sería la indicada para ayudarla a dirigir la nueva incursión de negocios de Selena. La idea era, era pues ahora sí que innovadora, hasta cierto punto, y era esta. Tú ibas y te arreglaban el cabello y las uñas y te hacían sentir como Selena. ¿no? Vámonos. Y, pues, podías comprarte ropa que diseñaba Selena. Ella no estaba ahí, o sea, ella no estaba ahí cortando la tela y cosiendo. Pero ella hacía como todo. el boceto. Pero ella hacía el boceto y trabajaba con un diseñador que se apellidaba Gómez. Y, este pues, como que trabajaban con eso. De hecho, en un punto ella rentó un departamento después de que se casa con Cris Pérez ya lo acepta un poco su papá y renta un departamento lejos obviamente pues no en casa de de donde vivía con Cris Pérez porque cuando ya eran pues famosos y muy grande ella pues ahora sí que ella le compró una casa a su, a sus papás, pero pues ella no sabe que se la había comprado, ¿verdad? la compraron con el dinero de ella y compraron pues ahora sí que casi toda la manzana e hicieron casas y le dieron una casa okay. a cada quien, le dieron su casa a Selena y como suset se casó con otro señor, suset se fue a vivir con el otro señor. Este, yo y mi conocimiento. Sí, me sorprende <risa> Es como de, oh, tengo demasiados este, archivos de Selena en sí, solo el. Espero mente. que no. Que, pues sí, que esto. No olvídelo. <risa> ¿Qué tal nos demanda este Abraham Quintanilla? No <risa> esperemos que no, Abraham Quintanilla, no nos escuches. No Por nos favor. <risa> bueno, este, además, todo es de dominio público, anyways. Ok. Ahí está. Puesto al mundo. Yo solamente <risa> estoy contando lo que yo sé. <risa> Había como una especie de, de sombra rara entre la relación de Yolanda y Selena. Pues, o sea, porque parecían como muy amigas, ¿no? E incluso en, en la serie, en esta serie de Netflix que te digo, es realmente la única instancia en la que como que sí te dan como, como un insight de cómo era la relación. Porque pues realmente en, en la película con Jennifer López lo tocan muy por encimita. Y en la otra serie, la de basada en el libro, que, la verdad, como que la bloqueé en mi mente porque no me gustó. Y no estoy muy segura cómo abordan el tema de Yolanda, pero en esta como que sí, así de, ay, como que le ayudaba y como que sí eran amigas y tal. Pero... Obviamente Selena tenía un montón de cosas que hacer Porque pues era súper famosa y, y, y pues que se acababa de casar Y entonces que la música Pero que la boutique Pero que mi esposo Pero que mi familia Pero que todo Ajá, entonces Yolanda era como súper posesiva Con Selena Era como de, es que es mi amiga O sea, tú no puedes ser su amiga porque Es mi amiga, es mi amiga. O sea, tú no puedes ser su amiga porque es mi amiga Exacto porque no te, te puede tener más no amigas. No puede tener más amigas más que yo. Y entonces quienes conocían a Yolanda decía que su interés por Selena rozaba la obsesión. De esto sí no estoy 100% segura que ella sea así 100% como lo retrataron en la serie. Pero pues igual así como si estaba obsesionada con Selena puede ser. Eh, en la serie retratan que pues Yolanda vive en un departamentito. Y tiene así como un chorro de fotos de Selena y así, pero solo de Selena. Y como recortada Selena de pósters donde estaban con todos y cabecitas de Selena, de las fotos. O sea, bien raro. ¿Y ¿Quién sabe? ¿Qué tal y si? Pues igual está obsesionada. Sea, ¿De qué está, sí, está obsesionada? Está obsesionada. Y también te digo que otra, otro de los testimonios que hay... Eh, una mujer que, que vivía con ella afirma que, pues, sí tenía como una especie de santuario dedicado a ella. A lo mejor era como Helga Pataki. Helga Pataki con Arnold, así <risa> se encerraba sí. en su closet. Sí, sí. Puede ser. Puede ser. <risa> También los compañeros de trabajo de Yolanda alegaban que la fan número uno, como se hacía llamar ella, de Selena. Mostraba signos de comportamiento perturbador en el transcurso de su relación. Te digo que era como posesiva y trataba como de alienarla y como que, ya sabes, como... Que solo si hiciera caso a ella. Ajá, como, como, de... como Katy Bates en Misery. Ok. Así. Pero pues realmente Celera nunca como que terminó de caer en su red. No, o sea, como que sí notaba ciertas cosillas raras.
1: Ah, Yo digo o como sea, como de... que a ah, okay, lo mejor... Sí. Pero Ella bye. como que
0: trataba de distanciarse un poco, ¿no? Así como de, oye, o sea, si, está, pues, si te quiero, si eres mi amiga, si te ayudo Pero pues todo. yo tengo mi familia, mi güey, Y este, tengo a mi vida y yo... Sí, mi música. Mi música y todo. Martín Gómez, el diseñador este que te digo, no recuerdo su primer nombre, dijo que eh, Yolanda era muy vengativa y era muy posesiva con Selena. Él trabajaba en la misma oficina con Yolanda Saldívar, con lo de las boutiques y tal... Y dice que ella se enfadaba mucho si te cruzabas en su camino Hacía tantos juegos mentales y decía que la gente había dicho cosas que no había dicho, O sea, como que trataba de meter hilo para sacar hebra, como le dicen Así como, ¿cómo le dicen? Como pues, mover el casón, ¿no? Así Agitar el avispero okay. yo, yo te voy a decir más como meter cizaña Pero no sé <risa> Bueno, sí, o sea, <risa> cualquiera de esas Incluso este señor Martín Gómez afirmó que encontraba de pronto piezas de ropa que él ya había terminado, que ya estaba trabajando y tal. Y cuando llegaba al taller oficina, ya las encontraba rotas, arrancadas. O sea, de que Yolanda se lo hacía como berrinche. Porque a veces obviamente pues Elena pasaba más tiempo con él que con ella. Por los diseños y que las telas y, y todo que... eso. Y aparte si algo que a ella le gustaba Pues obviamente le iba a poner ahí como Más empeño Obvio Él dijo que el comportamiento desquiciado de Yolanda Fue lo que pues ya lo empujó como a renunciar A seguir trabajando en la boutique de Selena para la empresa no Así como, oye, pues, está muy padre, te quiero Y me gustan tus diseños y tal Pero pues no quiero seguir trabajando en sí, o sea, esta se señora Sí, ¿no? Entonces no pasaría mucho tiempo después de que Martín Gómez renuncia para que Selena comenzara a desconfiar también de Yolanda Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo Cuando la familia Quintanilla sospechó que Yolanda Saldívar les estaba robando dinero Porque eh, Abraham Quintanilla padre Empezó a recibir un chorro de quejas de fans De que nunca recibían la mercancía que compraban del club de fans o sea, lo que se les había prometido. Ajá, o sea, se cuenta que tú mandabas tus 5 dólares de tu inscripción. Ajá. Y te prometían, no sé, que tu sudadera, que tu termo, que tú, lo que fuera. Pensé no, que, que te fuera nada. Y nunca les llegaba. Y entonces Yolanda hacía como excusas, como de, ay, pues es que como que se perdió el correo y es que, no sé qué, no sé. Pero cuánto, todos. O sea, pero todos y un chorro de tiempo y así. Entonces, para el 9 de marzo de 1995... La familia confrontó a Saldívar sobre sus problemas y entonces la relación que alguna vez fue cercana, ya ese fue el punto de quiebre, según el libro de El secreto de Selena... Saldívar negó todas las acusaciones así como de, no, no. yo jamás es que mire, Ajá. es que aquí está es que no sé qué yo no fui entonces um, Abraham Quintanilla uh, le dijo como, ok, pues sabes que necesito los documentos todos los papeles, te vamos a hacer una auditoría si no, pues te vamos a meter a la cárcel porque pues, nos estás robando y eso pues sí se llama fraude exactamente o sea Aquí donde lo quieras ver. Se llama Fraude. Entonces, para el 13 de marzo, Yolanda Saldívar, con la ayuda de un abogado, redactó una carta de renuncia. Pero pues para este punto básicamente ya la habían despedido. Prácticamente. O sea, y era como... Así, güey, como, ¿para qué renuncias si ya te despedí? Como patadas de abogado, ¿no? Pero, ok. También... Supuestamente cobró, compró un revólver calibre .38. Que según ella lo compró para protegerse de Abraham Quintanilla. Porque le tenía miedo. Lo cual, sí. O sea, Te entiendo, hermana. Yolanda y yo ahí estábamos en sintonía. Pero nada más en eso. Solo en eso. Devolvió el revólver. Y unos días después lo volvió a comprar. El 26 de marzo. O sea, todo en un periodo de tiempo pues... muy corto. Sí, 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 chiquitito. también marzo es un mes súper largo. Mm, creo que el, más, el mes que más largo se me hace del año es enero y octubre. No, ni marzo. Los dos, esos dos meses se me hacen como muy eternos, así como de... Ay, ¿por qué? Si octubre es el mejor mes del año. No sé si lo sé o no, pero lo que es enero y octubre, uh, se me hacen larguísimos. ¿Neta? Sí, se hacen muy eternos Como de, ¿por qué no todos pueden ser como febrero? <risa> que son chiquitos Cortitos o sea, en chinga, va, así, cortito. así, vámonos Según Yolanda, Selena no había cortado Completamente lazos con ella Después de las acusaciones Pero un empleado de la boutique de Selena Dijo Que la estrella tenía en su intención Despedir oficialmente a Saldívar Después de que ella devolviera Todos los documentos financieros Que le quedaban pues obviamente, no vas a esperar una persona que tiene documentos importantes. Sí, o sea, pues oye, regresa la despides y ya después ves qué onda. Ajá, pero primero te decides mis documentos. Y mis documentos y te me vas. <risa> Gracias. Para el 30 de marzo, Yolanda Saldívar llamó a Selena y le dijo que fuera sola a su habitación en el Days Inn a recoger los documentos. Selena, esta vez. ...fue con Cris Pérez. Y la esperó afuera... ...mientras las dos mujeres... ...hablaban adentro. Obviamente... ...Yolanda... ...sabía que Chris Pérez... ...estaba afuera. Y la reunión... ...pues pasó sin incidente... ...pero tampoco le terminó... ...de dar los documentos. O sea, como que le dio una parte. Así como eso es lo que tengo ahorita, ¿no? Casi, Ajá. casi. Al día siguiente... ...el 31 de marzo... ...Selena volvió a la habitación... ...pero esta vez fue sola... No. Todo mal. Saldívar, en algún momento de la reunión, le soltó una bomba. Había sido violada en un viaje reciente a México. Supuestamente ella vino, y por vino me refiero probablemente a Tijuana, Ajá. <risa> y según ella la habían atacado unos hombres y la asaltaron y la violaron. Elena fue así como... que okay, Vamos a que te revisen... Porque pues igual tú querías si Y te dicen como... Ey, como que creo que me violaron... pues no. Bueno, te acompaño al doctor... No, a lo mejor no quieres ir sola... Yo creo que a lo mejor ni le creyó tanto... Nada más fue así como de... pues No sé si... Es... Y, y no porque no le creía lo de la violación... Sino por la historia que ya tenían... Y por lo que estaban pasando... Uh -huh. Yo digo que a lo mejor ya ni le creyó... Pero dijo bueno... Vamos a darte el beneficio de la duda. Entonces, Selena llevó a Saldívar al hospital, pero el hospital no pudo realizar un examen completo, ya que Saldívar, tal cual, no era residente de Corpus Christi, ella era residente de San Antonio. Mm. Y su presunto ataque ocurrió fuera de la jurisdicción de la ciudad, entonces, pues... ...no podían como hacer la revisión y llamar a la policía y levantar un reporte y tal... ...porque pues, aunque así fuera pues jurisdicción y esas cosas de policía... ...que luego afectaron un chorro los casos... ...pero en este caso pues no había mmm, nada sí. que afectar. ¿no? La enfermera que las recibió más tarde dijo que Selena parecía frustrada... Porque Yolanda seguía dando información inconsistente sobre el presunto ataque. O sea, era como, es que fueron dos, pero es que tres, pero es que uno, pero es que me agarraron, pero es que me quitaron, pero es que no me quitaron. O sea, era como, nada tenía sentido de lo que decía. Las dos regresaron al Daisy Motel y entraron a la habitación 158. Una vez ahí, ambas empezaron a discutir. Un trabajador de mantenimiento en el day dijo que escuchó un fuerte estruendo que sonó como una llanta desinflada. Como cuando se poncha una llanta. Así. Ajá. Pero más fuerte. Mucho más fuerte. Antes de ver a una mujer joven en un tracksuit como estos, pues como pants, uh -huh. completos de, del mismo color, pantalón y sudadera, corriendo y gritando. Vi a otra mujer persiguiéndola, tenía un arma, recordó Trinidad Espinosa que trabajaba en, Ahí, en, el hotel este. en el hotel, era como eh, mucama, y dijo que la otra mujer se detuvo antes de llegar al vestíbulo y luego volvió a su habitación, o sea, como que vio que Selena se fue corriendo. Y dijo... No, ya, este pedo, ya... Pero aparte regresó tranquilísima... Como si hubiera ido a la máquina de hielo... Así de... ahí vengo por hielo... Qué padre, ya me regreso... Va a ver una película... <risa> Mientras tanto... Selena corría hacia el interior del vestíbulo... Para buscar ayuda de los miembros del personal... Lentamente se derrumbó en el suelo... En un charco de sangre... De la herida de bala en la espalda... Luego... Selena usó sus últimas palabras para identificar el nombre de su asesino. Yolanda Saldívar en la habitación 158. Ella me miró, dijo Rubén de León, director de ventas del motel. Ella me, me dijo y sus ojos se pusieron en blanco. Ellos de verdad trataron de hacer un chorro de cosas porque luego, luego llamaron a la ambulancia, le pusieron un chorro de cosas, trataron como de mantenerla despierta de... O sea, sí trataron trataron de verdad muy, muy, muy cañón de por lo menos mantenerla viva hasta que llegaran los paramédicos y supieran qué, ¿Qué hacer ¿Hace? porque pues oye, si yo trabajo en un, un hotel, no necesariamente tengo entrenamiento médico no, pues no. pero por ejemplo allí en Estados Unidos y eso sí creo que está chido no sé si sea cierto, ¿no? Pero creo que en casi todos los lugares de trabajos si y así... Sí les dan cursos de RCP y esas cosas o de... Como de primeros prim auxilios. Ajá, como de primeros auxilios. Obviamente si es un herido de bala o algo así, pues está muy cabrón. Pero sí les dan como ese tipo de... Sí tienen como cierta noción, Ajá. como cierto, cierto entrenamiento. Pero no, no tienen... Ahí obviamente en... no, si es... En... así muy, muy cabrón. Pues. Ajá, pues no. Es como si alguien llega con un cuchillo en... ...no sé, en la panza y es como de... ...ah, ¿qué hago? sí <risa> O así sea, un tenedor en el ojo. Sí, así o oh, demonios, no estaba preparado para esto. sí de un rasponcito.
1: Sí, algo bueno, así. Un, este,
0: pues regálame pues, antiséptico. Ajá, una un, gasita. Un curita. Sí, pues sí. <risa> así he tomado un curita. De locurita, <risa> Le un curita, Selena. Selena. El personal del hotel trató de hacer, como te digo... ...todo lo que pudieron por mantenerla viva... Pero enseguida notaron que Selena estaba comenzando a perder el conocimiento Afirmaron que el artista estaba gimiendo y dejando de moverse poco a poco También notaron que los ojos de Selena se habían re retrotraído, retrotraído Más bien serían retraído, ¿no? Dice retrotraído Según yo es retraído Bueno, como se diga? Bueno, se le fueron para atrás Así Y estaba quedando sumamente débil Fíjate en cuánto tiempo llegó la ambulancia después de que le llamaron. Un minuto cincuenta y cinco segundos. ¡Wow! super llegó rapidísimo. Y ni siquiera sabían quién era. Le dijeron como, hey, tengo una herida de bala aquí. ¡Córrele! ¡Métele, pata! ¡Métele, nitro! Y entonces salió el toreto dentro del conductor de la ambulancia. Y llegó en un minuto vi, y cincuenta y cinco segundos y los paramédicos arrancaron el suéter que llevaba puesto para poder examinar mejor la herida y colocaron gasas de vaselina sobre el orificio dejado por la bala, deteniéndose el sangrado a nivel superficial. Los latidos de Selena eran en este punto muy débiles, y un paramédico practicó la reanimación cardiopulmonar para seguir manteniendo la circulación sanguínea. El enfermero, Richard Fredrickson, declaró que era demasiado tarde cuando llegó al vestíbulo y se encontró con un denso charco de sangre desde el cuello hasta las rodillas a ambos lados del cuerpo. O sea, estaba ya en... Ya estaba cocinando... No es que, o sea, literal sangre. le dio en, en el punto exacto para que se desangrara. Fueron dos disparos. El de la espalda y uno en la pierna. No pudieron encontrarle pulso y solo sintió espasmos musculares. Dentro de la ambulancia trataron de insertarle una aguja intravenosa en el brazo izquierdo, pero sus venas estaban ya colapsadas. Obviamente había perdido un montón de sangre y pues las venas ya no... ahora pues sí que estaban desinfladas. Y la baja o prácticamente nula presión sanguínea, obviamente la hacían la inserción mucho más complicada. Intentaron ponerle la aguja en el otro brazo... Pero pues tampoco lo lograron. Y cuando Selena abrió la mano derecha, se cayó al suelo un anillo de oro de 14 quilates. Con tres letras S a cada lado y coronada con 52 diamantes. Sobre los cuales descansaba un huevo Fabergé de oro blanco. Uh. Selena era de mucha joya. Sí, sí. Ella era de mucha joya, de mucha uña, de mucha pero supuestamente... Eh, si recuerdas... Y si ustedes que andan escuchándonos... Recuerdan y han visto la película de Selena... Eh, Yolanda junta dinero para comprarle un anillo... Para regalarle después de su primer desfile de moda. Ajá. En teoría es este anillo. Ah. Y supuestamente... Es uno de los motivos de Yolanda para cometer el crimen... Porque supuestamente durante la discusión, Selena se quitó el anillo en señal de la ruptura de la amistad. Así como, y sabes qué, pues toma tu fregadera. Ya no quiero ya tu huevo, Faberge. Ya no quiero nada contigo, vámonos. Entonces, eh, lo que pues se llega a la conclusión es de que por eso ella lo traía en la mano. En lugar de pues en el, el dedo. dedo. Uh -huh. Pero imagínate cuánto te debe haber pesado ese anillo. O ni sea, pesaba tanto. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Creo que nunca he tenido un anillo caro en mi vida. Todos los anillos que he tenido son de los huevitos de la gallinita. <risa> no son tantos anillos. Creo que también todos son como de fantasía. Porque pues, se me pierden, se me caen. Imagínate que tuvieras tu, <risa> no. tu anillo con tu huevo favorito y te lo quitas para lavarte las manos y se te olvida. Es lo que te decía el otro día cuando estábamos viendo, no sé qué premios. Que todos... No es cierto, que estábamos viendo... Lo de Kate. Lo de Kate Middleton. Que trae joyas y no sé qué. ¿Cómo no lisa cosa? Güey, yo, yo uso un año de 10 varos y si se me pierdes como de... ah, bueno, Chas, mi se pedo, sí, mi diez Pero son 10 varos. No es, son millones de libras, euros, dólares que traes colgando. colgando. Dices, no sé cómo pueden andar sin decir... No me quiero moverse, me va a caer todo. Yo no <ríe> podría ni respirar. No, no podría. No podría. Porque ¿qué digo... ¿Qué tal me volteo y ¡pum! se me caí. Okay. ¡Ay, no! Jamás, 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 jamás. Como en cómo perder a un hombre en 10 días. Ah, que se va con, con el collar. Con el collar. Ándale, algo así. El anillo después fue entregado a las autoridades y actualmente se encuentra en un <coughs> paradero desconocido. Casualmente. 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 Nadie sabe dónde está el chingado, chingado anillo. anillo. Después del asesinato de Selena. Yolanda Saldívar amenazaba con suicidarse, lo que provocó un enfrentamiento de nueve horas con la policía. Se encerró en la camioneta, llamó a su familia. Hace cuenta que estaba haciendo el berrinchazo de la vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Por un berrinche pasó esto. Exactamente. Ay, qué feo. Entonces, nueve horas de negociación con la policía como de... Ven, no hay pedo, no, como cuando tu mamá te dice ven, no te voy a pegar y sí. sales de tu cuarto como, y te no avienta sé, Rick. y te avienta la chancla sí. hmm. sospechoso entonces después de estas nueve horas el subjefe de policía Ken A. Bang dijo que Saldívar estaba expresando remordimiento por sus acciones y llamó a su familia varias veces ...como para decirle... ...yo de, lo siento... ...yo no fui... Sí, la cagué... perdónenme. ...supuestamente... Eh, ...era como una... ...relación rara... ...de amor-odio... ...y lo que pues... ...supuestamente detonó... ...a Yolanda... ...fue que pues... ...Selena ya no le creía... ...no... ...o sea como que... ...Selena... ...terminó pues... ...tomando el lado... ...de su familia... ...si lo quieres ver... ...de, este, de esa manera... ...pero pues... Ella era como de... O sea, sus papás le decían como... Y sobre todo Abraham. Le decía como... Oye, esto está pasando con Yolanda y tal. Y Selena, no es que es imposible. Porque Yolanda, porque es mi amiga. Porque yo la conozco y tal. Y luego cuando ya le empezaron a mostrar las pruebas... Fue como... Mm, bueno. Y ella fue como... Ok, pues déjenme hablar con Yolanda. Yo voy a conseguir los documentos. Ya que lo tengamos todo, pues ya. Para esto, pues ya también hasta habían puesto su estudio de grabación... Productions y pues ahí grabaron y todo, Selena iba a hacer el álbum en inglés sí, sí, sí. ya venía Dreaming of You que es una gran canción, todos deberían escucharla este pero pues ahora sí que también yo creo que era una cosa como de envidia mira yo creo que fue todos podrán tener sus versiones pero no sé si fue envidia o dio Amistad, amor. Pues, como que siente que fue una mezcla de muchas cosas. Uh -huh. Después salieron un chorro de versiones. Que supuestamente Selena, y esto sale en la serie de eh, El secreto de Selena. Que supuestamente Selena estaba como que teniendo una aventura con un doctor. Y que hasta supuestamente está embarazada. Y que, este, que es que según que había aborto y la fregada. Y que la única que sabía era Yolanda. Yolanda. Entonces también supuestamente por ahí alguna vez en algún lado había un rumor que es que había como... Ellas eran como... Que tenían como una relación más allá de amistad. O sea, como que por ahí también se dejaba ver. Realmente nunca se dijo tal cual. Pero pues por ahí como que se dejaba ver. Pero no, al final del día, yo creo, yo fervientemente creo, y mi conocimiento sobre Selena, probablemente me lo, me lo avale, eh, era una cuestión como de envidia, como la amiga rubia de Trixie Tang, eh, los padrinos mágicos, ¿por qué no puedo ser tú? Así. Ah, o como, si no te tengo yo, no te voy no te va a tener Ter nadie. nadie. Si ya no vas a ser mi amiga, bueno, pues no vas a ser hija, no vas a ser... Nada. Nada. Y era muy triste porque ella estaba muy joven, tenía 23 años. Ella cumple años el 16 de abril. Mm. Y murió el 31 de marzo. De marzo. No, aparte, literal, estaba como que en el mejor momento de estaba su carrera. Estaba en el mejor momento de su carrera. O sea, de verdad hubiera sido huge. Yo, yo no sé qué hubiera hecho si Selena siguiera viva. Hubiera estado... Yo la hubiera ido a seguir a todas partes. No, o sea, pero más allá de eso, aparte era bastante talentosa, cantaba muy bien, bailaba muy bien y era muy carismática. Sí. Dicen que cuando vino a Monterrey que trató con todo su ser como de hablar el mejor español que podía, porque ella no hablaba español. Uh -huh. Sorpresa, amigos, <risa> ella no hablaba español, Eh, y que trató a todos muy bien, que, que se aseguraba como que toda la prensa estuviera muy bien y tal. Era era bastante, bastante carismática y eso pues obviamente le ayudó a, a hacer la carrera que hizo. Finalmente después de estas nueve terribles horas Yolanda Saldívar fue arrestada. Y luego fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Selena sin posibilidad de libertad condicional hasta 2025. Ha tratado de apelar su caso en mil cantidad de veces. Y ha cambiado su versión también varias veces. Ha dicho es que fue un accidente. Es que yo no fui, fue tt Es que se activó la pistola sola. Wow. Guau. Es que Serena me iba a disparar, pero yo se la quité y se disparó. Ella sola. Ajá. O sea, varias cosas, ¿no? Incluso Yolanda Saldívar, en una entrevista con 2020, este segmento de noticias de la ABC, fue un accidente y mi conciencia está clara. Les dijo a los reporteros de 2020: Yo creo que no sintió remordimiento en ningún momento, ¿no? Yo también creo lo mismo, que no sintió remordimiento alguno. Y ya lo planeaba hacer, porque si no, entonces, si hubiera realmente sido un accidente el 30 de marzo que vio a Selena y que sabía que Chris Pérez estaba fuera esperándola, liberado los documentos, si ahí hubiera terminado. Exacto. Pero no. Tuvo que hacer su charada de la violación, volverla a llamar, etcétera Y para cuando la muerte de Selena golpeó las noticias, obviamente Texas, su estado natal pues estaban muy sacudidos por la noticia. Yo creo que fue como un momento. si sí, ayer estaba viva. Sí, sí, ¿qué pasó ¿Qué aquí? ¿Qué pasó aquí? Como el meme de Tony el Gordo. así ah, Y encima de todo es como, ¿por qué le dispararon así de feo? Oye, no manches, pues qué le hizo? Y encima te enteras de quién fue, pues peor, peor. La respuesta fue inmediata y especialmente la prensa, porque cubrió como el enfrentamiento de Yolanda con la policía excesivamente. O sea, estaba en todos lados donde le pusieras Texas a las noticias. Ahí estaba. <risa> Así, interrumpimos esa transmisión, para. <risa> Así, como la persecución de O.J. Así. Así, eh, el enfrentamiento de Yolanda con la policía. Y mientras tanto... Los fanáticos pues obviamente estaban de luto, estaban llorando y se empezaron a reunir frente al motel para pues tratar como de pues, de asimilar la pérdida, ¿no? Así como a lo mejor, bueno, okay, pues yo soy fan, pero nadie en familia es fan, pero pues voy y me junto con los demás y a Ajá. lo mejor van a entender como un poco por lo que estoy, estoy pasando, pasando, ¿no? La efusión de amor de los fanáticos de Selena en Texas. Aquí en México y más allá fue aún más visible durante el funeral de la cantante. El evento originalmente era planeado como un velatorio eh, de ataúd cerrado en una funeraria local. y va a ser pues obviamente solo para... Su familia. La familia y amigos. Pero se convirtió en un servicio de oración de ataúd abierto en el centro de convenciones eh, Bayford Plaza. Miles de miles de seguidores fueron a presentar sus respetos... ...a Selena y a la familia... ...muchos de ellos estaban visiblemente conmocionados... ...y emocionados después de saber de cómo murió Selena... ...he de confesar... ...que eh, cuando vi el final de la serie de Netflix... ...lloré, sí lloré porque estaba... ...hecho muy emotivo y yo decía... ...no, yo ya sabía que iba a pasar pues ...no... <risa> no. Eh, ...un fan donó cinco mil rosas al lugar del funeral... El éxito de Selena fue aún más impresionante... ...dada la falta inicial de competencia en español de la cantante. Porque pues realmente el Tex-Mex era dominado por hombres. Sí. Y las pocas mujeres que había pues ya tenían un chorro de años. Pero pues Selena logró hacer algo que ellas no habían logrado hacer. Brinco al mainstream. Porque la verdad yo, eh, artistas de Tex-Mex... ...conozco a Selena... Shelly Lares porque tiene un link, link con Selena. Y a otra señora que Selena era también su fan que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Yo solo conozco a Selena. Pero, y, y realmente la gran mayoría de las personas solo conocen, solo a, Selena? conocen a Selena en cuanto al género Tex-Mex. Exacto. Ella logró pues dar como ese brinco. Según Chris Pérez, el viudo de Selena... Como tejana de tercera generación, tuvo que aprender el español fonéticamente con su padre entrenándola en su acento. Sabía que existía la posibilidad de que los fanáticos mexicanos la rechazaran, escribió Pérez en sus memorias de 2012 para Selena con amor. En cambio, adoraban todos sobre ella, desde su cabello oscuro y ojos marrones hasta su figura curvilínea. Y pues es que te digo así, y no es porque yo sea muy fan, pero sí lo tenía todo. O sea, sí. estaba... Mm, guapa, guapa, guapa no era. Pero pues tenía como mucha presencia y todo. Y a partir de se veía que era como buena persona. Y, y se veía que era buena persona y que genuinamente le gustaba lo que estaba haciendo. O sea, se veía y lo disfrutaba y pues eso obviamente le transmitía a la gente. El asesinato de Selena en 1995 todavía se considera una gran pérdida para la industria de la música. Como la reina de la música tejana, Selena es considerada como una de las primeras cantantes de habla hispana en entrar con éxito en el mercado principal, allanando el camino para otras cantantes latinas que la siguieron, lo cual es cierto. En mi muy humilde opinión, que nadie me está pidiendo pero les voy a dar, <risa> Selena le compró carrera a Jennifer López. Si, si Jennifer López no hubiera hecho Selena, probablemente Jennifer López no hubiera llegado a ser Jennifer López. Sí, no lo sabemos. No, no lo sabemos y tampoco estoy diciendo que Jennifer López no haya hecho sus propias cosas. Pero sí le dio como así una ventana mucho más grande de la que tenía antes de hacer a Selena. Aunque la historia de cómo murió Selena es terrible, su legado sigue vivo. Su música todavía es apreciada por los fanáticos de todo el mundo y continúa resonando entre el público mucho después de su muerte. Su último álbum, Dreaming of You... Fue lanzado póstumamente solo unos meses después de su asesinato y debutó en la cima del Billboard 200. La difícil relación de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar terminó en la pérdida de la vida de una de las cantantes más importantes de habla hispana. Aunque muchas personas se sorprendieron por cómo murió Selena, quienes conocían a Saldívar siempre tuvieron un mal presentimiento sobre ella. Y pues como que a lo mejor sí, ¿no? Ya sabes que la gente te vibra como que hay gente que dices mmm, no me encanta cómo me siento cuando contigo y no de así y no de que me gustes me, me atraigas no es como de me siento incómodo mm. no gracias o como que o es sea, en general como el que lo que proyectas Ajá, y así, como, como de, que tu vibra está uh, rara haciendo así, mm, así, gracias Yolanda Saldívar cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas. Y será elegible para libertad condicional en 2025. Yo realmente espero que no la dejen salir. Pues ojalá que no. Porque aparte de que se llevó a Selena, pues está loquita y probablemente volvería a hacerlo. Sí. Encontraría a alguien no hacen quién quien poner su fijación. Sí, sí. Y de hecho como que pasó algo así en, en, en prisión un, una muchacha. O sea, en, en, es un caso muy raro de unos cadetes militares que mataron a una muchacha porque era, ellos eran novios. Pero el muchacho le puso el cuerno con la otra muchacha a la militar. Y, y bueno pues obviamente los enjuiciaron y fueron a la cárcel. Y cuando entró la muchacha militar, está en Gatesville también, en la misma prisión con Yolanda Saldívar. Como que estuvo así encaprichada con esta muchacha. Y la separaron y que Yolanda así de, no voy a comer porque se la llevaron.
1: Entonces muy probablemente
0: ¿eh? se sí, lo haría. Lo haría y pues, bueno. Wow. Ah, de hecho también hay otro dato que no te dije de la serie. este Dicen por ahí, dicen, a mí no me consta, yo no lo sé. No, no me consta Beyoncé es de Texas uh -huh. dicen que Beyoncé era fan de Selena cuando estaba morrita y que se encontraron en un mall allá en Texas y que entonces Beyoncé fue como quedó wow. con Starstruck y dijo voy a hacer yo lo más. máximo y entonces yo, yo creo que si Selena hubiera seguido viva hubiera sido igual de grande que Beyoncé pues uy, una colaboración en español, todo? ¿te imaginas? Oh, bueno, <risa> el mejor crossover de la el vida. El mejor crossover de la vida y yo así ya muerta, con taches <risa> en los ojos. <risa> Selena es la única artista femenina en haber tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200 en 2016 y en 2020 su colaboración póstuma con Mac Cosmetics se volvió en la colección de cosméticos más vendida de esta empresa y una de las más vendidas de la historia. Se agota bien rápido. Yo todavía quiero mi labial rojo de MAC Cosmetics, que nunca me pondría porque yo no me maquillo, pero <risa> quiero mi labial de Selena. De hecho, sí. en, el, en el Museo de Selena está, pues, obviamente, el jumpsuit que usó Ajá. allá. Eh, este, el morado famosísimo. El morado súper famoso. Este los micrófonos porque ella pues, cantaba y se ponía siempre el labio rojo y pues se pegaba mucho el micrófono y así quedaba este hay un chorro de cosas alguien invíteme al museo de Selena por favor <risa> pero eh, esta es toda la información que te tengo <coughs> y era bastante obvio hacia dónde iba sí, este, este sí, sí era sí, un poco obvio un poco obvio... Pero este es... Mi, mi carta de amor a Selena... Muy bien... Muy bien... Sí... Eh, es todo... Lo que tengo... Hoy... Muy bien... Me parece... Perfecto... Digo... Es caso que ya conocía... Sí... Bueno... O sea... Ya... Esto es prácticamente... Del dominio público... Sí... Todo el mundo lo sabía... Bueno... Probablemente hay gente que no... Pero... Es... Como... Bien raro... A veces pensar porque como que a veces somos muy confiados de como es que es mi amigo nunca va a hacer nada lo conozco nunca me va a hacer nada y pues tampoco estoy diciendo anden desconfiando de todo mundo va pero Tú pues, hasta de tu yo sí desconfío hasta de mi sombra pero pues sí hay que andarse con cuidado porque luego la gente pues le das la mano y se toma la pata y pues mira todo todo queda en que te anden bajando lana pero pues ahora sí que en este caso estuvo Peor. Muy peor. Eh, pues muchas gracias por escuchar esta emisión y mi fanatismo de Selena, de mi sospechoso favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestro Facebook, ¿no? Se encuentran como mi sospechoso favorito. Y no olviden darle a seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y no se olviden que nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana.